0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo. Llegamos al episodio que más nos han pedido, pero antes. Si quieres que más gente como tú se entere de los secretos y buenos consejos que repartimos cada jueves, comparte nuestros episodios con tus colegas, amigos y creativos que lo necesiten. Recuerda que si te gusta y piensas que tenemos 20 de 10, danos un review en Apple Podcast y en Facebook. Y ahora sí, el episodio de hoy, From Zero to Hero, con el mago de la publicidad, Moisés Cruz. Él es el mastermind y CEO de Mamposteado. Moisés es un diseñador gráfico con una maestría en publicidad. Empezó su aventura en el mundo de la publicidad trabajando para el periódico San Juan Star para después brincar a GF Media, donde fue el diseñador para el periódico Primera Hora y El Nuevo Día. Para Moisés, eso no era suficiente, por lo que tomó la decisión de hacer su maestría en publicidad. Esto le ayudó a crear una visión que en el futuro se convertiría en mamposteado. Inspirado por el sabroso sabor de nuestro arroz con habichuela, unió a varias personas para convertir su visión en una realidad. Con mucho esfuerzo, Moisés pudo llevar a su empresa a otro nivel y hoy en día es una de las agencias con más crecimiento en todo Puerto Rico. Tres razones por qué le baja del play a este episodio. Número 1. Identifica qué aspectos le añaden valor a tus diseños. Número 2. Aprende a establecer estructura de precios en tus diseños. Número 3. Conoce los pasos para transformarte de un freelance a un entrepreneur. Así que sin más, te dejamos con Zero to Hero con el mago de la publicidad, Moisés Cruz. Dale oído. So, buenos días. Estamos aquí con Moisés de Manposteado. ¿Cómo estás, Moisés? Todo muy bien. Qué bueno tenerte aquí, gracias por, por decir que sí a esta entrevista.
1: Gracias por la invitación.
0: Vamos a comenzar con lo, lo básico. Danos una breve introducción de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu estatus actualmente?
1: Eh, pues mi nombre es Moisés Cruz Baez. soy de la Gran Nación de Caguas, un pueblo al sur de San Juan.
0: De la Gran Nación. De
1: eh, la Gran Nación, ¿verdad? Los caguayos somos bien orgullosos de nuestro nuevo, eh, nuevo país. Muy bien, muy bien, me Entonces, gusta. Entonces, este... Nada, pues soy diseñador gráfico originalmente, trabajé un tiempo con el nuevo día, eh, trabajé con primera hora, trabajé en la semana en Cagua, tocó un poquito de lo último en San Juan Star. Wow. San Juan Star. San Juan Star un poquito ahí. (risa) Lo último, último. Eh y pues nada, ahora me desempeño como director creativo y sigo de Manpostiago, una agencia creativa. O
0: sea, empezaste diseñando por tu cuenta y diseñando in-house en diferentes este, compañías y ahora tienes tu propia agencia.
1: Sí, originalmente este, trabajé mi primer trabajo como, como, ilustra- como diseñador, fue ilustrando para el Jardín Botánico de Cagua. Eh, era uno de los mejores trabajos que he tenido. O sea, estaba todo el día en full tracks y pintando flores y dibujando árboles. Así que... That's fun. Su- es súper hippie. Súper <ríe> hippie. Era súper hippie el trabajo. Y nada, pues así empecé y luego ahí pues empecé con la semana y, y así seguí moviéndome. Wow. Mm-hmm.
0: Entonces, ¿de dónde surge la idea de Mamposteo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué el nombre de Mamposteo? Porque está bastante clever. Bien, la, bien ahí, bien en Puerto Rico.
1: Pues, mira, eh, Mamposteo surge para yo tenía esta idea, ¿verdad? había empezado a experimentar, a hacer research, yo siempre he hecho mucho research. Y entonces siempre me vas investigando cultura de diseño en otros países, cómo funciona, etcétera. Y estaba viendo que en Inglaterra eh, hay muchos estudios que la gente eh, son doctores, ingenieros por el día, arquitectos por el día, este, pero su pasión en realidad es el diseño. Y empezamos a hacer estos colectivos, ¿verdad? Para hacer piezas, hacer este, piezas de diseño y hacer galerías. Y pues nada, me pareció súper cool la idea. Eh, y nada, para aquel tiempo yo estaba trabajando con Primera Hora, con El Nuevo Día, con GFR Media, básicamente, cuando ya habían hecho la, la transición. Y entonces, este, yo tenía una librería que se llamaba The Master Brand. OK. Sí, estaba con graffiti y toda la cosa y Era todas las cosas que estaba estudiando mucho de business para aquel tiempo. Eh, de ahí me voy con AmeriCorps, que ahí fue que te conocí.
2: Uh-huh.
1: Eh, AmeriCorps empiezo a trabajar con... ¿Agroinnova que está en Cagua, una incubadora de industria este, de agro, agroempresas, ¿verdad? Gente que si tú tienes para hacer un sofrito o, o quieres este, hacer una marca de café, etcétera, ellos te ayudan a poder, ¿verdad? Eh, ellos tienen unas cocinas industriales, te, te dan la licencia de salud, etcétera. Para llegar a mucha gente... Eh, con problemas de etiqueta, no tenían un logo y entonces pues yo empiezo a ver esta necesidad y digo, espérate, aquí hay algo aquí hay algo pasando, hay gente que está buscando este negocio todo el uh-huh. tiempo eh, y entonces me voy a cranear para casa este... yo recuerdo eh, trabajar contigo hasta cierto punto
0: en el sentido de que uh-huh. nos llamaban y me decían mano, yo quiero ser mi propia agencia y yo, mano, hacer una agencia, eso no es cáscara de coco uh-huh. y ahí fue que realmente surgió la idea
1: Exacto. este, De ahí entonces, me acuerdo que fue un verano, allá aprendí a cocinar el manposteado, curiosamente. <risa> okay. Y entonces, eh, a mí siempre me gusta mucho, la, el que me conoce de verdad sabe que a mí me gusta mucho la cocina. So, yo cocino, en mi tiempo libre me gusta mucho. Eh, y pues nada, eh, la, la que era a mí no voy para acá entonces me dice, mira, este, porque tú, no, ¿por tú no le pones algo de comida? Como que le hemos posteado eso suena cool, como que una mezcla ahí, <risa> y yo, pues hermano, como que me quedé pensando en eso todo el día, y de momento estamos así como que dormidos, entonces yo voy despierto y digo, ya lo tengo, el eslogan, un es un eje creativo. Oh. <risa> y ahí fue que todo hizo sentido, ahí ya me empecé a cuadrar cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Y primero que nada necesitaba un team. Claro. Así que ahí nos reunimos. Ya yo había hablado esta conversación con varias personas, como que dándome la cerveza, como que diablo, ah, ¿qué tú, tú crees si hacemos esto? ¿Qué tú
0: crees? Sí.
1: Entonces, pues, había un compañero aquí del Sagrado. Yo estaba estudiando mi maestría. Había acabado de terminar mi maestría acá. Este, Delfín, oye. Entonces, <risa> ya la palmas más cómoda, este, <risa> <risa> este, Y, pues, pues, nada, este... Ahí llamé a Jonathan y Jonathan empezamos a escribir todo, todo el copio que ustedes me han posteado fue escrito por nosotros, qué el Google. químico de la comida, empezamos a crear todo el concepto. Y, pero antes de él llamé como a, llamé como a siete personas. wow Y todo el mundo me dijo que no, nadie se atrevía a salir de su trabajo para aquel entonces. Este, y, y Jonathan, Jonathan se quitó los tenis
0: y dijo voy para Jonathan allá. Jonathan me dijo,
1: pues vamos para adelante, olvídate, qué puede pasar, que nos quedemos sin trabajo nuevamente. <risa> Este, y decidimos entonces emprender y, y pues nada, eh, también estaba otro socio también al principio, eh, que se llamaba Jan, Jan trabaja la parte tecnológica, pero poco a poco, pues, eh, Jan no pudo, se tuvo que ir, eh, pues, o sea, eh, situaciones personales. Uh-huh. Eh, y pues nada, Jonathan se quedó conmigo dos años más y después yo, este seguir solo en la empresa.
0: A mí me parece súper interesante y muchas de las agencias de aquí de Puerto Rico se muestran simplemente como que presentan su, su portafolio de clientes mm. pero ustedes para mí sí son creativos yo recuerdo haber ido a una feria, Boom Design y ustedes wow. tenían un caldero en un el caldero. booth sí. y es como que, ok, porque un caldero, que tiene que ver un caldero con la publicidad, para mí eso es clever eso es creatividad uh-huh. de verdad
1: y dimos un posteado ese día, o sea regalamos <risa> o claro. sea de verdad dieron ganas me levanté a las 4 de la mañana eh, a las 4 de la mañana me levanté ese día para cocinar, para entonces llevarlo para allá. Tú
0: estás... Así
1: que te <ríe> puedas imaginar. Ese so, era el tipo de joseo que había cuando empezando.
0: <ríe> so, cuéntame, ¿cómo un diseñador puede montar su propia agencia desde cero? Porque tú empezaste desde cero. Tú empezaste siendo diseñador, trabajando para agencias in-house y freelance.
1: Sí. Mira, pues yo te diría que lo primero esencial sería buscar un buen team. Este, hay mucha gente que se vende como Superman, que... Eh, que quiere ser One Army Show, etcétera. Y pues la realidad es que la gente está buscando hoy en día este, eh, gente que se dedica específicamente a ciertas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, empaque o eh, social media, etcétera. Eh, so, yo siempre digo, primero empezar con un team bueno, ¿verdad? Este, buscar quién quien te va a dar apoyo. Eh, hay un, una frase bien célebre en, en business que dice Never, never uh, quit your day job. <risa> hasta que tengas algo ¿verdad? bastante concreto. Eh, yo viví esa experiencia que me tiré a la calle sin trabajo y, y este pude levantar el negocio. Pero yo venía allá con un background. Claro. Que conocía a bastante gente donde había trabajado. Y me daban este trabajito freelance. Y así empecé a desarrollarme como tal.
0: Wow. ¿Y cómo, cómo tú piensas que uno puede seleccionar ese dream team? Porque, como bien dices, hay mucha gente que se especializa en ciertas áreas. Por uh-huh. ejemplo, estás buscando un ilustrador, pues obviamente no vas a buscar a una persona que simplemente haga logo, sino que realmente tenga un portfolio sólido en, en ilustración. ilustración. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú determinas eso?
1: Pues mira, yo diría que cuál es lo primero sería investigar cuáles son las necesidades del mercado que está afuera, ¿verdad? Que es lo que uno está buscando, este, en que uno se quiere especializar. Y ahí tú empiezas a construir tu team. Porque, por ejemplo, un ilustrador no todo el tiempo este va a estar sin ilustración, tiene que también este comp- eh, ayudar en otra área. Uh-huh. Eh, so, sí, yo te diría que si usted es diseñador, lo primero que tiene que hacer es buscarse una persona que sea savvy de business. Literal. ¿Y por qué? Porque los diseñadores o los creativos tenemos esta fama de que somos unos loquillos, aunque usted pueda aprender, <risa> ¿verdad? Usted puede aprender de negocio súper fácil, pero la mayoría de, de los de señores o artistas, pues son, tienen a ser introvertidos, tiene que buscarte a alguien, una persona o uno mismo, ¿verdad? Que, que se atreva a ver de negocios, pueda ver con la gente de tú a tú y esa es la parte es una parte importante del negocio ¿verdad? si no hay business no, no hay chavo no hay trabajo, chavo exacto
0: que. ahí yo puedo compartir algo bien funny eh, con la persona con la cual he trabajado durante muchísimos años ella es super business oriented uh-huh. y yo siento que ella me mantiene los pies sobre la tierra nosotros hemos tenido diferentes reuniones y a mí me encanta porque yo empiezo a venderle al cliente yo soy muy buena hablando yo empiezo uh-huh. como que ah porque esta es la idea este es el concepto bla, bla. cuando ella siente que yo me voy super over ella empieza uh-huh. a pisarme por debajo de la
1: mesa soy como que túmbalo
0: túmbalo cállate uh-huh. que ahora me uh-huh. toca a mí y ella uh-huh. empieza a hablar de y número, y número, y ah. números Y entonces ahí logramos el tío. Pero es eso. O sea, tú necesitas un partner que de la verdad, de verdad eh, juegue Batman y Robin. Que, claro. te, que, que te pueda buscar ese negocio mientras tú te mantienes haciendo el lado creativo. Porque alguien tiene que hacer esa sección también.
1: También. Y eso es bien importante porque... Eh, por ejemplo, al principio yo hacía, yo era Cuca Gómez, para los, para los millennials, <risa> los que no sepan quién, quién es Cuca Gómez, pues hagan research en internet. Este, Búsquenlo, por favor. Este, y nada, eh, pues yo hacía de todo al principio, pero eh, nuevamente, hay, hay una persona se tiene que enfocar de la creatividad, la otra persona se tiene que enfocar del business. Uh-huh. Si usted, o, si usted eh, quiere, también lo puede hacer usted solo, ¿verdad? Y dedicarle el tiempo, pero va a llegar el momento donde usted se va a concentrar más en el business creativo. Uh-huh. Y ahí tiene que switchar, ahí tiene que switchar para, para poder este ¿no? hacer los trabajos, como se van a hacer?
0: Literal. Uh-huh. ¿Cuál fue el reto más difícil cuando comenzaste con Manposteo? ¿Qué fue como que el challenge que tuviste? Anda, pal, ¿en dónde me metí?
1: Mira, mano, este cobrar, <risa> buscar, <risa> buscar este... Nadie quiere cobrar, pero buscar, todo el mundo quiere a los chavos. Buscar, exacto, buscar negocios, eh. O sea, cuando tú no tienes, cuando, cuando tú no tienes este trabajo, llega un momento como que yo tengo que hacer esto porque tengo que tengo que llevar comida a mi casa, ¿sabes? Uh-huh. Para que el tiempo yo vivía solo ya. Pero ¿sabes? ¿quién te da de comer a ti? Exacto. <risa> Así que el, el, el joseo, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente a eso, como uno va a estar trabajando, ser bien disciplinado a la hora de trabajar. Este, yo te diría que si eso fue lo más difícil al principio, buscar clientes.
0: Buscar clientes. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo tú sientes que le cogiste el piso? ¿Qué empezaste a hacer diferente cuando dijiste, ok, ahora sí estoy consiguiendo clientes?
1: Pues, yo aprendí que enseñar mi trabajo era lo mejor que podíamos hacer. Enseñar el trabajo de la agencia, ¿verdad? Eh, el trabajo va por sí solo. Uh-huh. Eh, la parte del business es bien importante porque también tienes que saber de número y cuánto, cuánto ¿verdad? vale tu trabajo, etcétera. Pero... ¿Cómo pudimos hacer eso? Pues nosotros, curiosamente, yo te diría que somos de las primeras agencias creativas que nos empezamos a promocionar a través de las redes sociales. Nosotros estamos en todos lados, como el arroz blanco. <risa> 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 Así que, básicamente al principio, pues, estamos, este, estamos en todos lados y, y nosotros lo que hacíamos, mano, un joseo increíble. Nosotros nos levantamos. Eh, Teníamos ya una estrategia semanal de cómo íbamos a vender lo, los servicios de la agencia y también le metíamos a todos los networking. Si había un quinceañero, ahí Ay, estaba yo. <risa> si la gente iba a ir a darse el palo en la barra de la esquina, Ay. ahí iba yo también para entonces conocer gente y, y poder este... A ver
0: la gente subestima mucho el networking y qué bueno uh-huh. que lo dices, este yo soy fiel creyente del networking y no es como que el jangueo para simplemente social, uh-huh. es el hecho de darte a conocer y tú no sabes qué colega en un momento dado a lo mejor ahora no es tu cliente pero en el futuro te consigue cliente o es tu cliente claro. y lo importante de tener un business card a la mano, a pesar de que eso suena un poquito old school, uh-huh. es bien importante para nosotros los diseñadores, claro. este tu business card es tu marca, está tu información contacto y ahí es de al fin y al cabo no te van a conseguir, ahora mismo obviamente se utiliza por por ejemplo, los Twitter handles y todo lo demás, pero eso no cambia, eso, eso es como un clásico también, el hecho de que... En Rico, ¿no? Sí, sí. Ya hay, hay otros tipos de networking
1: que ya, ya tú no ves una tarjeta, pero en Puerto Rico sí todavía se utiliza bastante a la hora de hacer negocios, y yo creo que el networking es bien importante, ¿no? o sea, conocer uh-huh. gente, moverte en la industria, a, a través algunas
0: uh-huh. veces
1: los creativos tendemos a sentarnos en una esquina y no conversar con nadie, pero hay que, hay que atreverse. Yo era de los que veía un corrido de gente y me interrumpía. Eh, muy buenas tardes. Mi nombre me dice, yo vine aquí a hacer negocio y yo no sé ustedes. Y ahí entonces pues la gente se reía y había había en el circo y yo me metía conocía a todo el mundo. Exacto. Y por ahí entonces esa era parte de...
0: Yo tengo ¿verdad? una buena amiga que dice que eso es un presentado fino. Claro, claro. <risa> un
1: presentao
0: con presentado con elegancia. Hay
1: que Hay que ser presentado.
0: Hay ahí. que serlo porque si uno, uno no se puede buscar sus habichuelas. Claro, claro. Si no te vas a ver con
1: la gente, definitivamente...
0: ¿Qué herramientas te ayudaron a emprender una vez decidiste comenzar la, la idea de la agencia?
1: Pues mira, eh, en cuanto a business, yo aprendí mucho leyendo. Eh, yo me gusta mucho leer. El que va a mi oficina sabe que tengo muchos libros. este Me encanta leer. Y nada, lo otro, he aprendido mucho, pues, eh, Guayacán. No, yo estuve en Enterprise, en las competencias de, de negocio hace, hace par de años atrás, con otro proyecto. Eh, para
0: los que no sepan qué es Guayacán, ¿puedes dar un poquito de información? Guayacán
1: al es una, una sin fines de lucro que ayuda a fomentar este empresarismo aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Este Hacen diferentes tipos de competencias, tienen competencias por ideas, tienen Enterprise que es como con un startup como va desarrollándose, uh-huh. tienen el GBA que es para compañías ya un poquito más establecidas y que quieren este expandirse. En realidad ellos dan muchos talleres súper buenos. Eh, también tienes las comunidades de, de Pre Team, Paraleight Team, tienes a Piloto, uh-huh. este, tienes a Coco House, o sea, hay, un, hay unos ecosistemas ¿verdad? empresariales que se ayudan y, y puedes ir y buscar más información y conocer gente, etcétera.
0: Correcto, correcto. Uh-huh. Mi sección favorita, historias de terror. ¿Cuál es tu, histori- de, tu historia de terror trabajando solo eh, en, en términos de la agencia? Como t- cuando empezaste a trabajar solito en, en lo que es la agencia Manpostiva, ¿cuál es tu historia de terror?
1: Wow, eh, historias de terror.
0: ¿Cuál fue tu peor momento trabajando para posteado Digo, que es tuya, pero.
1: En el principio. Uh-huh. Digo, puede ser en principio o ahora. Pues mira, de los casos más famosos que hemos tenido ha sido que nosotros antes, eh, ya no, ya tenemos una, una metodología de trabajo un poquito diferente, ¿verdad? Y como hemos ido capitalizando sobre nuestro proceso de diseño. Eh, nosotros llevamos hasta algún un tiempo que hicimos como, como 50 lobos a mano, eh, todo tipo gráfico, eh, y la persona no le gustaba lo que sea. Wow,
0: sobre 50. sea,
1: Es como que. ¿Qué más tú quieres? <risa> <risa> ¿Sabes? Es como que. En verdad que no dimos no, no ahí. La persona cogió como que parte de nuestras idas también, se fue y hizo otra cosa y quedó súper feo el producto. Oh my God. Y de la historia de terror, la otra historia de terror también va más o menos por la misma línea también, mucho trabajo, ¿verdad? Esto es proyecto bien complicado que estamos, se trabajó hace, hace algunos meses atrás y pues nada, es, eh, hicimos un montón de cosas, eh, diseño, rediseño de empaques, lo ponemos al lado la persona no quiere hacer el cambio después que había contratado lo, los servicios.
0: ¿Y qué tú haces en esos casos? Porque eso sí es una historia de terror. <risa> <risa> eso es perunante
1: eh, nada. Nosotros en ese caso, pues, nosotros cobramos por el trabajo ya claro. lo he hecho, obviamente, uh-huh. pero, pues, es, un, es como hace este hijito bien bonito y de momento como que no lo puedes enseñar porque, sí, pues, porque no lo van a sacar nunca. Y entonces, pues, son cositas así que uno como creador, ¿verdad?, como que no le gusta, no le gusta que sus hijos se queden engavetados, así. <risa> ¿Tú ¿Quieres sacarlo al parque a jugar? Claro, claro, y es que la gente lo vea y son puestos súper o sea, que no deberían de quedarse, no de quedarse en pero pues, esas son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Este, historias de terror, pues, es que no te paguen. Ay, no. Esas clásicas. que tenemos. Este, o sea, al principio, pues, te da muchas pruebas, pero pues, hay, hay soluciones para eso también.
0: ¿Qué tres cosas debe tener un, un diseñador eh, antes de comenzar a querer hacer su propia agencia? O sea, antes de que se lance a los leones, mm. ¿qué tú piensas que debe tener?
1: Me fui, me fui en banco ahí para <ríe>
0: Piénsalo, piénsalo, no hay prisa. Este... No está fácil la pregunta. <ríe> yo pienso que, de lo que hablamos del networking, tiene que tener al menos, yo diría, mano, de verdad, mínimo 10 personas influyentes dentro de la industria que él piense que puede contarlas, aunque sea
1: por un poquito. Pues antes de tirarse a hacer la agencia... Sí deberías de conocer personas, pero yo diría que deberías de trabajar más en, en ti, cómo, cómo, cómo tú te presentas, ¿verdad? Dominar esa parte de, de hablar, de presentar tu compañía. Los pechacuchas. Sí, un, un pitch, cómo tú vas a venderte este, en un X periodo de tiempo, súper rápido. Eh, eso es una. ¿Por qué? Porque si tú tienes ya eso dominado y tú te vas a ver con gente pues ya tú vas a empezar a conocer gente, punto, no tienes que conocer a nadie, tú uh-huh. puedes empezar esto solo. Yo no conocía a nadie de la industria de business. O sea, cero. Cero. <risa> yo, mi mi grupo este era artista, o sea, la mayoría de la gente yo conocía no músicos, artistas prácticos, grafiteros, ese, esa era mi, mi ese era tu antes. núcleo, sí. Ajá. Este eso es, es cuestión de sentarse, ¿verdad? Te vas al primero en esa, en esa skill, people skill, uh-huh. de poder hablar con la gente, eh, eventualmente vas a conocer más personas, y otra cosa que creo que de de tratar de descubrir cuál es su, cuál es su fuerte, es lo que hacen, no venderse como un todo, venderse como que mira, yo me especializo en esta área, creo que es algo que cada vez lo vemos, lo vemos especializado, por eso es que muchas agencias grandes están decayendo, y las agencias pequeñas están subiendo porque están especializadas en ciertas cosas,
0: Sí, la gente va directamente a buscar lo que necesita.
1: Exacto. Es como que el empaque me lo va a hacer posteado y el diseño de nuestro branding lo va a hacer posteado. Eh, La publicidad la hace fulano de tal, el social media la hace fulano de tal. Y esto es otra parte también que es bien importante antes de comenzar. Trate bien a todos sus colegas. Usted nunca sabe quién va a ser su su futuro jefe, su compañero de trabajo o su cliente. Literal. Y me ha pasado, gente. Así que... Y eso de tú estar de buenas con todo el mundo, dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Este, es algo bien importante antes de empezar a trabajar en la industria.
0: Es bien importante. Uh-huh. Yo yo estoy completamente de acuerdo contigo. He tenido compañeros y amistades que al fin y al cabo se convierten en mis clientes. Y por más que uno no quiere, como que uno se pone medio bobo, ¿no? Te quiero cobrar. Y ellos insisten. Realmente terminan siendo proyectos buenísimos, porque como ya tú tienes química anterior, pues claro. funciona súper bien. Yo pienso que otra cosa también que deberían tener antes de lanzarse a los leones, como digo yo, es el hecho de que tengan el
1: portafolio bastante sólido.
0: Este, es lo que tú dices, esto, oh. el, tra- el trabajo habla por sí solo, así que es bien importante que tu trabajo esté pulido.
1: Claro, y esto a la hora, ¿verdad?, si usted va a emprender solo. A la hora, si usted quiere conseguir trabajo en una agencia, es bien diferente también. No todo el mundo, o sea, es, vamos a enfrentar la realidad, o sea, no todo el mundo está hecho para tener su propia agencia o tener su propio trabajo, o trabajar solo. ¿sabe? Hay que decidir cuándo uno va a hacer eso y cuándo no. Eh, y si usted quiere un, un buen team de diseño, usted dice, mira, pues me gustaría trabajar con fulano. Pues también ¿sabe? sea consciente de su perfil, tiene que estar al día, la manera en cómo usted se presenta también hacia esa agencia o hacia ese nuevo patrón, pues entonces tiene que estar verdad, super ready también.
0: Fallando en lo fácil, ¿cuáles son los errores más comunes de personas que desean comenzar una agencia?
1: Ah, oh, Dios! Oh, <risa> es, son un montón. Eh, hay gente que te llama, llama al, al teléfono de la agencia, mira, envía este email y, acaba, y yo lo veo que lo, que, que lo acabamos de recibir.
0: Sí, sí, no lleva ni, ni un minuto y pico de o sea, recibido. Todo, ese
1: mi email está caliente todavía. Este Y llaman, mira, enviamos este email. Este, y es como que, wow. Este, eso de son delante y... de trabajar, tú sabes, mm-hmm. está cool, pero. Eh, se convierte un poquito annoying, ¿verdad? Y, y eh, hay que tener un poquito de control, ¿verdad? De cuando uno va a, a ir a una entrevista también. Eh, eh, uno va a una entrevista, demuestre más su skills. A mí no me importa su, este resumen. <risa> a mí me importa. ¿Cuál es su trabajo? háblame de su trabajo. Este, nunca lleve material robado, gente. Eso pasa. Oh, gente.
0: my God. ¿En serio te ha pasado eso? Me ha
1: pasado que me han ido con, con cosas robadas de otros diseñadores. Oh, eh, my God. O, ¿verdad? Este, este, bueno, no, no, no fue que le robaron la computadora a gente. Fue que sí, le, sí, le, sí. le tumbaron <risas> algo de su estilo. Eh, o se copiaron de una idea bien brutal y, y te hablan como si la idea fuera de ellos. Y tú y tú sabes que tú has visto en 50 cosas. Oh, este, my God. Eso otro. Y... Eh, nada, no vaya con lo. Cuando le pregunten que cuál es su. ¿Cómo se llama esta? Hay una pregunta bien casi que en la entrevista. ¿Cuál eh, es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? <risas> Por favor, no diga puntualidad. Oh, no no. puntualidad. no! diga. No diga eso. Este. O oh, soy
0: perfeccionista.
1: O oh, diga exacto. <risas> no, yo soy perfeccionista. Este, eso es, en verdad está bien o so, Trata de abundar un poquito más sobre su personalidad, cómo es usted, etcétera
0: Ahora, que estás diciendo sobre eso? Cuando tú has entrevistado para Manposteo, este, ¿qué cosas tú buscas en una persona que se está entrevistando contigo?
1: Pues, mira, este, son varias cosas. Eh, mayormente su talento, ¿verdad? El, el tipo de trabajo que, que realiza. Eh, y en Manposteo, pues, tenemos una regla. Yo no escojo a la persona. Ok. La escoge el grupo completo. Súper. Y entonces la persona tiene que venir a trabajar con nosotros eh, y tiene un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba, pues, todo el mundo... Eh, comenta si le gustó trabajar con esa persona o no le gustó trabajar con esa persona. O
0: sea, en se una semana mucho? o dos
1: semanas usted va a estar trabajando con toda la agencia. Y entonces, pues ver cómo la persona actúa, eh, si se muestra la hora. Nosotros siempre buscamos Team Prayer gente O sea, aquí no hay espacio para ego, aquí no hay espacio para... Yo soy mejor que tú haciendo esto, o, o yo trabajo en Mayón, o trabajo... Eh, esto no es un trabajo de gobierno tampoco, o sea, que usted trabaja de 8 a 6 y, y, se, y, olvidó, se, acabó. y se acabó. O sea, hay, hay, queremos gente, en ¿verdad?, que sean team players que, que ayuden a sus compañeros a crecer y que, pues, obviamente también eh, ayude. A, cuando uno trabaja con una agencia pequeña, lo más bonito es eso, que tú vas a poder ver el crecimiento. Y co- ya en empezaste como diseñador y ahora estás comandando un <risa> equipo de diseño, ¿entiendes? So, eso es bien importante.
0: So, ¿cuál es el problema más grande eh, que tú estás viendo eh, en los clientes día a día en cuanto a las exigencias dentro del mercado local? ¿Cuáles son las exigencias de, de los clientes locales?
1: Cuando contratan servicios de diseño. Uh-huh. Eh, básicamente calidad es lo primero que están buscando. Eh, están buscando pricing también, ¿verdad? Cómo como pueden manejarlo en X periodo de tiempo. Ahora, la gente se está dando cuenta que el trabajo de buena calidad pues cuesta más. Claro. Y lo respetan y respetan. Yo creo que hay un hay una brecha de diseño que estamos experimentando ahora que la gente está le está viendo un valor añadido también. It's si usted important. puede educar bien, la persona puede saber cuál es el valor añadido que usted va a hacer para su trabajo. Eh, buscan partners. No buscan personas de servicio de ahora y ya, vaya. Mucha gente está buscando, mira tú vas a estar conmigo, tú te quedas conmigo, o sea, por X periodo de tiempo.
0: Están buscando relaciones de trabajo. Relaciones
1: man? de trabajo. Esta es la forma en que nosotros operamos. Nosotros tenemos relaciones de trabajo con un montón de gente y tratamos siempre de apoyarlos en lo que sea, sea lo mínimo. Eh, así que eso es muy importante eh, ¿qué otra cosa están buscando. Eh, nada, están buscando que los traten bien, que no los cojan. <risa> Este, eso es lo principal. Eso es lo principal siempre. <risa> eso es lo principal siempre. Igualmente nosotros, yo, y esto es algo bien importante, que hay que definir bien quién es el cliente que uno quiere. Uh-huh. Tú no puedes trabajar con su y ni con todo el mundo. Yo escojo a mis clientes. Yo sé cuándo decir que no, cuando yo no quiero un cliente. ¿Por qué? Porque no hay dinámica, no vamos a poder trabajar juntos. este Y eso es bien importante.
0: ¿Cuál es el, la primera señal que tú dices, nope?
1: Wow, cuando no podemos tener una conversación normal de, de tú a tú, o de eh, cuando no te dejan a ver. ay, es un problema no, bien grande. No. <risa> este Y nada, nosotros tenemos, lo que pasa es que nuestra metodología de trabajo es bien única en cierto sentido, y nosotros vamos filtrando también a la persona.
2: Uh-huh.
1: O sea, a lo mejor no a lo mejor a lo mejor no es, no es bueno con, con mi personalidad, pero quizás con el ejecutivo de cuentas pues se llevan súper bien. ¿Tienes? So, hay, que, hay que ver también cómo uno puede enganar a esa persona. Eh, pero te diría que básicamente eso.
0: ¿Cuál ha sido la petición más inusual que has tenido de un cliente?
1: Wow, este... Trabajamos algo como para vender piedras religiosas, o algo así. Ok. Eh, piedras que curaban o... Sí, como talismanes, ese tipo de cosas.
0: ¿Cómo tú haces? O sea, ¿fue branding, empaque o qué fue?
1: Este, íbamos a hacer empaque y branding. Ok.
0: <ríe> ¿Cómo tú transmites eh, ese sentido de espitu- espiritualidad?
1: Bueno, en verdad que no sé. No sé cómo nos salió eso, <risa> pero fue un proceso bastante nítido porque al fin y al cabo quedó súper chévere, este... Y pues algo nítido también te saca fuera de tu confort. La mayoría de nuestros clientes son relacionados a la industria de la comida y alimentos. Uh-huh. Este, y pues salir un poquito de ahí también no, nos ayuda a, a... Hasta el refresh. Hasta el refresh y hacer otras cosas.
0: Es bien interesante. Eh, yo A mí me gusta mucho leer y, y, y me gusta mucho el cine. Y yo siento que hay que ser bien duro en lo que estás haciendo y súper creativo para poder transmitir algo que realmente no lo puedes ver. Uh-huh. Y ese aspecto de la religiosidad y, y de transmitir o- otra sensación adicional es bien complicado.
2: Uh-huh.
0: este ¿Cuál fue el mindset para que, que ustedes ten, eh, tuvieron para poder lograr eh, el empaque y todo lo que se trabajó?
1: Pues mira, nosotros entrevistamos al cliente, nosotros también desarrollamos unas preguntas guiadas dentro de la agencia, son parte de nuestra metodología, eso nos ayuda un poquito a filtrar mucho más todavía al cliente. Eh, y nada, lo cogemos con un mindset open. O sea, nosotros no juzgamos a nuestro cliente o el servicio que tiene. Tratamos siempre como que de, de cogerlo en el lado positivo, como que esto está bien cool o esto está bien loco, ¿qué vamos a hacer <risa> con esto? Y, y es, es el challenge, en realidad. Es un challenge, es, es un chal- tema complicado. Es el challenge y yo creo que eso es lo que lo hace nítido también, que a la misma vez no, se lo disfruta la, mientras lo está haciendo.
0: ¿Qué te gusta y qué no te gusta de trabajar con clientes locales? El love and hate.
1: Eh, Pues mira, a mí me encanta trabajar para clientes locales. ¿Por qué? Porque son clientes pequeños que están empezando. Y como tú bien sabes, pues un 85%, yo diría que más, de todo lo que entra a Puerto Rico, pues es importado. Entonces tú ves estas compañías con un bagaje de, de 30, 40 años, millones en mercadeo, millones en branding. Y vienen para acá, ¿verdad? Y claro que te va a querer coger el producto de ellos porque se ve súper nítido. Cuando usted va a la góndola, usted los productos locales y no se ven tan appealing como los demás. Uh-huh. Pero, man ha llegado para resolver eso. Nosotros hemos tenido, <risa> tenemos como 17 o 17 productos locales que están en la góndola. Wow. Este Y eso es bien importante para mí. Eso es lo más que yo me disfruto, de poder ver un cliente como Productos Tere al lado de un Goya o al lado de otra compañía que sea este no local, y como usted lo ve y dice, wow, esto se ve súper nítido, se ve súper legit. O pasa por el área de, de los yogures y va a vaca y ver los está. yogures está bien bonito. Exacto. Eh,
0: Eso debe ser un super feeling, como que tú ir al supermercado y, ves t- y ver
1: tus productos. Claro, este tenemos adobo, hay de todo. So, yo diría que ser la parte más nítida de trabajar con, con clientes locales. Eh, la parte la que yo, no te gusta la que no me gusta eh, wow una pregunta bien complicada <risa> eh, yo te diría que muchas veces para entrar en el área de budgeting es un poquito complicado eh, ¿por qué? porque no hay, un, no hay desarrollo un presupuesto para ciertas cosas queremos hacer todo pero no estamos no estamos hablando de budget uh-huh. entonces digamos antes como que no yo quiero esto quiero esta súper idea y cuando uno dice, pues, pues mira, esto es lo que va a costar es la super idea, es como que no, yo no yo no tengo esa cantidad de dinero o no tengo esto. Pues mira, si usted la va a quedar o a su diseñador desde el principio, uh-huh. y pueden dejar eso fuera del saque, mira, yo lo que tengo para este proyecto es tanto.
0: ¿Qué es lo más que pueden trabajar con tanto?
1: Exacto, que es lo, porque ahí uno hace una propuesta real hacia el cliente. No uh-huh. tienes que estar haciendo un montón de cosas, pasa un montón de trabajo, y después cuando va es como que no, yo no tengo 20 mil pesos para darte. Yo tengo 1.200 pesos. Y tú como, wow, ¿y tú hiciste un proyecto... Gigantesco. gigantesco. Hiciste o sea, un Disney. Exacto.
0: Y lo que querían era la feria. Exacto. <risa> Ay. So, ¿cómo encontraste la fórmula para cobrar? O sea, ¿cuál crees que debe ser un formato bueno para calcular la labor de un diseñador? Porque mucha gente allá afuera se preguntan, ah, ¿cómo yo cobro un logo? Ah, ¿cómo yo cobro un empaque? Pero vamos a hablar como que ¿cuáles serían los criterios para poder calcular el valor de un diseñador?
1: Wow, este, esa pregunta de Supernige es bien interesante. Eh, yo diría que uno empieza por las expenses de uno. ¿Cuánto me cuesta a mí operar?
2: Uh-huh.
1: No es lo mismo uno operar eh, desde la casa y uno estar en, en un estudio dentro de una casa, ¿verdad? Que está uno solo ahí. Este, y no es lo mismo tú tener ya un grupo de empleados una oficina, uh-huh. este, unos gastos de publicidad interno, eh, ¿verdad? Y la nómina. Claro. Eh, so, eso es lo primero que hay que sacar. Gastos. Gastos. Okay. Ya luego de ahí, eh, yo diría, ¿cuánto en realidad uno quiere, uno pretende? Eh, y para esto hay estudios. Usted puede hacer un estudio de mercado para saber cuánto más o menos está cobrando la gente, eh, cuánto la gente pagaría por sus servicio. Es una pregunta muy importante este, mira, ¿cuánto tú pagarías por esto? ¿Entiendes? Eso, yo empecé haciéndole esa pregunta a la gente, <risa> a los padres míos, mira, qué sé yo, yo pago 150 pesos para yo pago mil pesos. O sea, y ya tú ves cómo, cómo la cosa va cambiando.
2: Mm-hmm.
1: Eh, en la parte de, de, nada, cómo organizar ese, ese precio, pues, pues usted y esos gastos. ¿Cuánto usted necesita para usted operar?
0: Y cuando decimos gastos, para los estudiantes que están comenzando, definitivamente si usted pagó el Adobe, eso es un gasto. Mm-hmm. Si usted compró su computadora, eso es un gasto. Claro. Eh, si usted está en el cuarto de mami y papi, pero le está consumiendo la luz y el agua, eso es un y gasto. Es un
1: gasto <risas> eh, yo diría que, nada, sacarle eso. Hay una fórmula, una fórmula, al principio se pueden sacar que uno está trabajando mayormente y uno es pequeño, ¿verdad? Eh, solo. Y es pues tratar de, esto es lo que yo hacía cuando era freelancer, era como que trataba de coger todos mis gastos y los dividía por el cliente. Mm, ok. Y entonces, si era un cliente grande, pues el cliente grande se llevaba un 60% o un 50% de todos mis gastos. El otro se iba a llevar este, el 40%, el otro se lleva el 20%, el más chiquito se lleva el 10%. Y ahí, pues, te iba cobrando, ¿verdad? De- dependiendo del cliente. Obviamente, hay pricings que no cambian. Uh-huh. Por ejemplo, son un fryer, siempre se ha mantenido. Entonces, ahora está, yo la he visto hasta en 50 pesos, ahora está 25. Ay, mi madre. Pero siempre <risa> se ha mantenido. <risa> Siempre se ha mantenido entre los 50 a los 150 dólares, dependiendo quién, ¿verdad?, qué tipo de arte es el que sea que está ahí adentro. Claro. Pero eh, hay cosas así que ya por la industria están como que, price, eh, ya, ya está ahí hecho. Y también está la parte de conceptualización. Si usted sabe que un proyecto se lleva horas de trabajo, pues, ¿cuánto usted va a cobrar por esas horas de trabajo? Esa eh. otra, es otra forma que a la gente le funciona. Y en freelancing, pues, dependiendo su su capacidad de trabajo, pues usted cobra. Exacto, exacto. ¿Qué
0: consejo le darías a estudiantes que están comenzando pero tienen los sueños de hacer su propia agencia
1: como tú? Eh, nada, mano, que sean si los pasos correctos, eh estudien muchísimo antes de tirarse a la calle. O sea, es un estudio bastante bueno de dónde usted se puede especializar, eh, qué, es lo, qué es lo nuevo, cuál es el próximo trend. O sea, la gente todavía dice que no, por ahí viene el futuro, con el futuro es ahora. O sea, ahora mismo tú tienes <risa> computadora en tus manos.
0: Literal, exactamente. O sea, eh, el teléfono es el futuro. Tienes el teléfono, <risa>
1: tienes este... Todos tenemos internet. O sea, es otra cosa. El game ahora ha cambiado mucho. O so hay que... Primero que nada, ver cuáles son esa, esas próximas industrias que se van a beneficiar del diseño. Y yo me enfocaría mucho en digital también ahora. O sea, olvidarme un poquito de... Yo soy fanático de los libros y trabajé mucho tiempo en periódicos, pero ya digital se está quedando con todo. literal Así que creo que eso es algo que pueden hacer. Lo otro es buscarlo del team. Creo que ya lo veamos.
0: Uh-huh.
1: Y pues no daña el mercado, gente. Cuando vaya a salir para la calle, este... Eh, llegué con precios reales y trate de hacer las cosas como, como se dan de hacer la, que, la parte ética de, de ser diseñador es bien importante también. sí sí porque ese es el problema tratamos de educar y,
0: y muchas personas que a lo mejor por desconocimiento eh, lo que hacen es revertir toda esa educación que nosotros estamos trabajando dentro de la industria claro. no regale su trabajo su trabajo vale y, y el hecho de que sea arte eh, hasta cierto punto la gente piensa que pues debe ser gratis y no debe ser de esa manera o también no 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 lo visualizan como realmente un trabajo profesional y muchas veces lo que hacen es que regalan su trabajo cobrando 25 dólares, una
1: bobería. este Nada, por eso es bien importante también tener la experiencia. Yo siempre, cuando uno sale de universidad, o si usted es una persona súper talentosa, y eh, aprendió usted solo, eh, yo siempre recomiendo que tenga una experiencia de trabajo para que usted sepa cómo corre la industria, cómo, cómo trabajar con otras personas. Porque si usted nunca ha trabajado con otras personas, Imagínese, usted haciendo su propia agencia y <risa> gente. Así que eso es bien importante, el ¿no? aprenderle procesos y, y, y nada. Este, yo te diría que eso es básicamente.
0: La, la última pregunta y la más que me encanta. ¿Cuál fue
1: tu primer trabajo?
0: Fuera de, de diseño, o sea, literalmente tu primer trabajo.
1: Mi primer trabajo fue en un jardín eh, vendiendo flores a 4.25 hora cuando tenía 14 años.
0: Wow. <risa> ¿Y qué aprendiste de ese trabajo que lo estás aplicando ahora?
1: Eh, que tu tiempo cuesta. Y que verdad, hay un valor detrás de eso. 425 no está fácil. 425 para coger el skate, eso es lo que yo hacía coger para <risa> Este y yo mi mamá me dejaba ahí después de la escuela. Yo trabajaba ahí después de la escuela eh, y los fines de semana trabajaba full time. Y créeme que a los 14 años, eh, dolor la espalda, este, cargando cosas pesadas. Creo que aprendí la, la importancia del valor del dinero, del trabajo y, y lo que hay mucho que decía, que wow, esto es lo que hacen mis papás cuando se van de mi casa, a trabajar. Esto es trabajar. Esto es trabajar. Así que eso yo creo que es bien importante.
0: Muchas gracias por, por tu tiempo y por toda la información que estás compartiendo con nosotros. ¿Algo más que quieras compartir antes
1: de irnos? Eh, no, eh, un shoutout al Corío de Manpostear, al el grupo. Y, y nada, eh, gracias por la invitación.
0: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Z Podcast y también desde tu Instagram como Z Podcast. Comanzetapodcast.pr. Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Z Podcast ni a sus auspiciadores.